0: Abschnitt 10 aus to 3 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel, Unter den Komanchen, Teil 3 Ich brauchte nicht zu fragen, welches Ungetüm er meinte, denn ich sah es eben jetzt durch das Unterholz brechen. Es war ein grauer Bär, einer von der liebenswürdigen Sorte, welche der Jäger Grizzly nennt. Ich habe den Löwen in der Wildnis jene Leute ausstoßen hören, welche der Araber mit dem Worte Rad, D.I. Donner bezeichnet, ich habe den bengalischen Tigerbrüllen hören und das Herz ist mir, wenn auch die Hand nicht zittern durfte, dabei unruhig geworden. Aber das tiefe, heisere, heimtückische, dämonische Brummen des grauen Bären schneidet durch Mark und Bein und verursacht selbst dem Beherzten ein Gefühl, als wenn ihm die Zähne eilig würden, nur dass einem diese Empfindung nicht bloß durch die Zähne, sondern durch den ganzen Körper läuft. Vielleicht noch acht Schritte von mir entfernt richtete er sich auf den Hinterfüßen empor und riss den Rachen auf. Er oder ich. Einer musste sterben. Ich zielte auf das Auge und drückte ab, hielt in demselben Augenblick auf das Herz und gab den zweiten Schuss. Die Büchse wegwerfend zog ich das Messer und sprang zur Seite, um so besser stoßen zu können. Das riesige Tier schritt Kerzengrad auf mich zu, als seien beide Kugeln an ihm vorübergegangen. Zwei, drei, fünf, sechs Schritte und eben holte ich zum Stoße aus, als er die erhobenen Vordertatzen sinken ließ, ein beinahe heulendes Grunzen ausstieß, wohl eine Minute lang stehen blieb und dann wie unter einem gewaltigen kreulenschlage zusammenbrach. Die eine Kugel war in das Gehirn und die andere in das Herz, also beide mitten in das Leben hineingedrungen. Ein Panther oder Jaguar wäre unter gleichen Verhältnissen wie eine Katze zusammengezuckt. Mein Grizzly war ruhig weitergegangen, nur noch zwei Schritte und ich wäre verloren gewesen. »Oh, ah, gut, schön«, rief Bob vom Baum herunter. »Bär er richtig tot sein, Massa?« »Ja, komm herunter.« »Aber auch gewiss tot sein, Masser. Nicht fressen, Nigger, Bob? Er ist ganz tot.« So schnell, wie er hinaufgekommen war, kam Bob wieder herab, doch als er näher trat, zögerte sein Fuß. Ich selbst beugte mich mit aller Vorsicht zu dem Tiere nieder und stieß ihm mein Metter wiederholt zwischen die bekannte zweite und dritte Rippe. »Oh, ah, Großbär, sein mehr groß als ganz Bob. Kann Bob essen, Bär?« »Ja, die Tatzen und die Schinken sind delikat.« Oh, Massa geben Bob auch Tatzen und Schinken, denn Nigger Bob seien sehr ganz viel gern Delikat. Bekommst dein Teil wie jeder andere, doch warte hier, ich komme gleich wieder. Bob warten hier? Oh, wenn nun Bär bekommen wieder Leben, dann springst du wieder auf den Baum. Wenn Massa gehen, dann Bob lieber gleich springen auf Baum. Wirklich saß er einen Augenblick später abermals oben auf dem Aste. Der gute Bob war kein Hasenfuß, er hielt menschlichen Feinden gegenüber recht wacker Stand. Einem Grizzly aber war er noch nicht begegnet und so konnte ich ihm seine weise Vorsicht auch nicht übel deuten. Ich suchte zunächst die Umgebung ab, um zu sehen, ob ich es nur mit einem einzelnen Bären oder mit einer Familie zu tun hatte. Ich fand die Spuren nur dieses einen Tieres und konnte also ruhig sein. Übrigens blieben Bob und ich nicht lange alleine. Man hatte natürlich meine Schüsse gehört und war, da man nicht wusste, wen ich gegen mich hatte, dem Orte zugeeilt, an welchem sie gefallen waren. Alle erklärten das Tier für eines der größten, die man bisher gesehen hatte, und Winnetou bog sich nieder, um seinen Medizinbeutel in das Blut desselben zu tauchen. Mein weißer Bruder hat gut getroffen, die Seele des Bären wird ihm danken, denn sie ist nicht gemartert, sondern schnell erlöst worden und darf nun gehen in die ewigen Jagdgründe ihrer Väter. Die Indianer glauben nämlich, dass in jedem grauen Bären die Seele eines berühmten Jägers wohne, die hier eine Läuterung, eine Art Fegefeuer zu erleiden habe. Er half mir, das Tier aus dem Felle zu bringen und die wertvollsten Fleischteile desselben abzulösen. Das Übrige wurde so mit Zweigen, Steinen, Moos und Erde bedeckt, dass wir hoffen konnten, es werde kein Geier angezogen werden, der uns sehr leicht verraten konnte. Der Apache hatte drüben auf der anderen Seite des Tals bereits ein für uns und unsere Pferde geeignetes Versteck entdeckt, welches wir jetzt aufsuchten. Da es noch heller Tag war, so konnten wir es wagen, ein Feuer anzumachen und an demselben die saftigen Bärentatzen zu braten. Trefflich war denn auch die Mahlzeit. Als es dunkel wurde, wickelten wir uns in unsere Decken und suchten, nachdem die Wachordnung bestimmt war, die Ruhe. Diese erlitt keine Störung und selbst der größte Teil des nächsten Vormittags verging, ohne dass unsere Aufmerksamkeit durch irgendetwas Besonderes in Anspruch genommen ward. Wir hatten am Eingange des Tales einen Posten aufgestellt, um die angegebene Zeit, war Sam damit betraut. Er hatte noch nicht lange seinen Vordermann abgelöst, als er wieder zurückkehrte. »Sie kommen«, meldete er. »Wer?«, fragte ich. »Ja, das kann ich zum Beispiel noch nicht genau sagen, weil sie erst näher kommen müssen.« »Wie viele sind es?« »Zwei, zu Pferde.« »Lass sehen. Ich eilte der bezeichneten Stelle zu und erkannte mit hilfe meines Fernrohres die beiden Morgens, welche allerdings noch eine Viertelstunde zu reiten hatten, bis sie das Tal erreichten. Alle Spuren unserer Anwesenheit waren bereits sorgfältig vertilgt worden, und da wir ihnen außerdem an der Zahl überlegen waren, so konnten wir ihre Ankunft in aller Gemütsruhe erwarten. Eben wollte ich mit Sam zurückkehren, als ich es über uns in den Büschen krachen hörte. War es vielleicht wieder ein Bär? Ein sorgfältigeres Horchen überzeugte uns, dass es zwei Wesen sein mussten, die sich bergabwärts uns näherten. »All Devils, Charlie, wer mag das sein?« »Werden es gleich sehen. Schnell zwischen die Sträucher.« wir verbargen uns, so sodass uns die Zweige zwar vollständig deckten, wir aber sofort wehrfertig waren, wenn es sich ja um wilde Tiere handeln sollte. Einige Minuten später erkannten wir, dass wir es mit keinem Wild, sondern mit zwei Männern zu tun hatten, welche ihre Pferde nach sich zogen. Und diese zwei waren der Capitano und Conchess. Ihre Tiere sahen außerordentlich mitgenommen aus und auch die Reiter zeigten in ihrem ganzen Äußeren, dass sie eine schlimme Reise hinter sich haben mochten. Unweit unseres Versteckes blieben sie halten. Sie hatten da eine freie Aussicht hinaus in die Weite. »Endlich!« rief der Kapitano mit einem Seufzer der Erleichterung. »Das war ein Ritt, wie ich ihn nicht bald wieder machen möchte. Aber wir kommen noch zur rechten Zeit. Es ist noch niemand hier gewesen.« »Woran seht ihr es?« fragte Conchess. »Mein Versteck ist noch unberührt. Die Morgens sind also noch nicht hier gewesen. Und wie sollte ein anderer Grand hierher in diese abgelegene Gegend kommen?« »Ihr habt wahrscheinlich recht.« »An diesen Zanz, ihr und Old shatterhand denkt ihr also nicht mehr?« »Nein, denn sie wären den Morgens gefolgt, so hätten sie unbedingt auf die Comanchen stoßen müssen, und da wäre ihnen das Weitergehen wohl verleidet worden.« »Aber wer ist jener nackte Indianer im Rio Pecos gewesen und die weiße Leiche dort im Wasser?« »Geht uns jetzt nichts an. Schaden kann uns niemand, denn wir haben die Comanchen zwischen uns und einem jedem, dem es etwa in den Sinn gekommen sein sollte, uns zu folgen.« »So denkt ihr also, dass wir die Roten ganz sicher hinter uns haben?« so sicher, wie ich dich neben mir sehe. Sie haben den Indianer niedergemacht, wenn es ein Feind von ihnen gewesen ist. Was ich aber nicht glaube, denn ein Apache wagt sich jetzt nicht hierher. Und sind uns dann gefolgt. Wir mussten ja solche Eile brauchen, dass wir eine Spur zurückgelassen haben, wie sie keine Bisonherde deutlicher macht. Und wenn sie uns hier finden? Schadet uns nichts, wir sind Freunde. Sie werden sich höchstens wundern, dass wir uns ihnen nicht zu erkennen gegeben haben. Und das werde ich ihnen schon erklären, indem ich ihnen von diesem Leutnant erzähle, der... »Caraggio, ich lasse mich hängen, wenn er da draußen nicht bereits kommt.« »Er ist's. »Gut, so haben wir ihn endlich fest, und er soll erfahren, was es heißt, seinen Hauptmann und seine Kameraden zu betrügen.« »Sie kommen allein, und das ist allerdings ein Beweis, dass die Comanchen uns auf dem Fuße sind.« »Aber sagt Capitano, wollt ihr den Schatz heute wirklich heben, in meiner Gegenwart?« »Ja.« »Für wen?« »Für uns.« »Für uns? Wie meint ihr das?« für uns, das kann heißen, für die ganze Kompanie oder auch nur für uns beide. Was wäre dir lieber? Das ist leichter zu denken als zu sagen, Capitano. Aber wenn ihr euch vergegenwärtigt, wie es jetzt im Heizbord steht, so ist es jedenfalls besser, gar nicht dorthin zurückzukehren. Wenn man sich seine gute Zeit lang abgemüht hat, verlangt es einen auch einmal nach Ruhe und Bequemlichkeit. Und ich denke, was ihr dazu braucht, das habt ihr hier in eurem Verstecke reichlich beisammen. So reichlich, dass für mich auch ein weniges abfällt. »Du sprichst wie ein Buch, und ich will dir auch nicht Unrecht geben. Aber jetzt gilt es vor allen Dingen, diesen zwei Schurken auf die Finger zu klopfen. Komm weiter aufwärts. Dort gibt es einen Platz, wie wir ihn gar nicht besser für uns finden können, und der Schatz, den sie heben wollen, ist ganz in der Nähe.« Meinte der ahnungslose Capitano vielleicht den Ort, an dem wir unser Lager genommen hatten? Sie schritten allerdings ganz in dieser Richtung mit den Pferden davon, und wir folgten ihnen. Sie waren so unbesorgt und achtlos, dass sie nicht einmal die Fußspuren bemerkten, welche ich und Sam hinterlassen hatten.« Allerdings gehörte auch ein gutes Auge dazu, sie zu erkennen. Die Unsrigen hörten natürlich, dass sich etwas Ungewöhnliches nahe und hatten sich erhoben. Noch heute kann ich mir den Gesichtsausdruck der beiden Ehrenmänner vergegenwärtigen, als sie, durch die letzten Büsche tretend, den Indianer erkannten, dem sie am Rio Spicos nachgesprungen waren. Beinahe musste ich hell auflachen. »Hoblen«, rief Conchess, seinen früheren Gefährten erkennend. »Hoblen?« fragte der Capitano, »Wahrhaftig.« »Wie kommst du in die Sierra Rianca, und wer sind diese Leute hier?« Ich trat von hinten näher an ihn heran und klopfte ihm auf die Achsel. »Bekannte, lauter Bekannte sind's, Capitano. Tretet näher, nehmt Platz und macht es euch bequem.« »Wer seid ihr, Senor? fragte er mich. »Ich werde euch diese Männer vorstellen und komme also zuletzt daran. Dieser schwarze Master heißt Bob und war der beste Freund eines gewissen Master Williams, den ihr ja wohl gekannt habt.« dieser weiße Gentleman ist ein Herr Marshall aus Louisville, der einige Worte mit den morgens zu reden hat, die euch die Eier aus dem Neste nehmen wollen. Dieser braune Monsignor heißt Winnetou. Ihr habt den Namen wohl schon einmal gehört, und ich will also über ihn keine lange Rede halten. Dieser Gentleman hier wird gewöhnlich ihr genannt, und mich heißt man zuweilen Shatterhand. Der Mann war vor Schreck so verblüfft, dass er keine Worte fand und nur den Ruf zu stammeln vermochte, »Ist's möglich?« »Sehr.« »Setzt euch und macht es euch so bequem, wie ich es mir machte, als ich euch im Hotspot belauschte. Ich lag hart hinter euch und nahm mir eure Pistole als Andenken mit. Vorgestern lag ich wieder bei euch, als ihr die Comanchen belauscht und eure Herzen gegeneinander ausgeschüttet habt. Bob nimm diesen beiden Mischus einmal die Waffen ab und binde ihnen die Hände und Füße ein wenig zusammen. Senor, fuhr der Capitano auf. »Schon gut. Wir sprechen mit euch, wie man mit Stegman zu reden hat.« »Gebt euch keine unnütze Mühe, denn ich sage euch, ehe die morgens das Tal vollends erreichen, seid ihr gefesselt und geknebelt, oder tot.« Das alles war so schnell und unerwartet über sie gekommen, dass sie gar nicht Zeit fanden, eine Gegenwehr zu versuchen. »Sagt einmal, Senior Capitano, wo sich das Versteck befindet, nach welchem es den Morgens so gelüstet,« fragte ich ihn. »Die Sachen gehören nicht euch.« »Ganz wie ihr wollt, sie werden aber doch vielleicht unser. Ich will euch gar nicht zwingen, euer Geheimnis auszuplaudern,« aber eine andere Frage werdet ihr mir wohl beantworten. Was ist aus den sogenannten Voyageurs, die mit eurem Leutnant gingen und aus den Kaufleuten geworden, welchen sie folgten? Die Kaufleute? Hm, ich weiß es nicht. Well, ich weiß es nun. Und die Voyageurs? Zwei werden zum Heizspot zurückgekehrt sein. Den dritten ermordete der Leutnant unterwegs. Wir haben seine Leiche gefunden. Dachte es. Jetzt lasst euch ruhig den Knebel geben. Es geschieht, damit ihr uns den beiden Caraggios nicht verratet. Wir waren gerade mit ihnen fertig, als Fred Morgen mit seinem Sohne am Eingange des Tales erschien. Sie blieben eine Minute halten und überblickten das Terrain. Dann gab Patrick seinem Pferde die Sporen und kam im Trabe herbei. Sein Vater folgte ebenso schnell. Sie schienen nicht die Absicht zu haben, sich lange hier aufzuhalten. Grad uns gegenüber, etwa 20 Schritte von unserem Lager aus, stand ein junges Brombeerengeranke. Dahin wandten sich die beiden. Hier ist es, Vater, sagte Patrick. Hier? Ein wohlfeiler Platz an dem man einen Schatz nicht sucht. »Heraus damit und dann fort. Man weiß nicht, wer die beiden Weißen gewesen sind und ob es den Komanchen gelungen ist, sie festzunehmen.« Beide sprangen ab und flockten ihre Pferde an das Ufer des Baches. Während die durstigen Tiere tranken, knieten die Spitzbuben nieder, legten ihre Waffen beiseite und begannen, das Gestrüpp mit Hilfe ihrer Messer zu entfernen. Es kam eine lockere Humuserde zum Vorschein, welche aufgewühlt wurde.« »Hier«, rief Patrick nach einiger Zeit und brachte ein Paket zum Vorschein, welches sehr sorgfältig in beharrte Büffelhaut eingenäht war. »Ist das alles?« »Alles, aber genug. Banknoten, Depositen und so weiter. Jetzt das Loch zu und dann fort.« »Vielleicht bleibt ihr auch ein wenig länger da.« Diese Worte wurden von Sam gesprochen, während ich mit einem Sprunge zwischen ihnen und ihren Waffen stand und die anderen ihre Büchsen auf sie anlegten. Sam stand von den beiden Männern wie der Tiger, der sich auf seine Beute stürzen will.« Sie waren im ersten Augenblick vollständig überrascht, besannen sich aber schnell und wollten ihre Waffen ergreifen. Ich streckte ihnen den Revolver entgegen. »Bleibt stehen, wo ihr jetzt haltet, denn jeder Versuch, einen Schritt hinweg zu tun, kostet euch das Leben«, sagte ich. »Wer seid ihr?« fragte Fred Morgan. »Fragt diesen sogenannten Master Mercroft, euren Sohn.« »Wer gibt euch das Recht, uns hier anzufallen?« »Wir selbst, ebenso wie ihr euch das Recht gegeben habt, andere anzufallen, wie zum Beispiel den Master Marshal in Louisville, den Bahnzug später und früher noch die Farm eines gewissen Sam Horfield, der jetzt vor euch steht. Tut uns doch einmal den Gefallen und legt euch platt auf die Erde. Werden es bleiben lassen. Werdet es dennoch tun, wenn ich euch unsere Namen nenne. Hier steht Winnetou, der Häuptling der Apachen. Dieser ist ihr, der frühere Sam Horfield, und wer ich bin, wird euch euer Sohn bereits erzählt haben.« »Ich zähle bis drei. Liegt die dann noch nicht so zur ihr des Todes?« »Eins, zwei...« Mit zusammengekniffenen Zähnen und geballten fräusten gehorchten sie. »Bob, binde sie.« »Bob werden binden, sehr schön, ganz fest, Masser, meinte der Schwarze, und er tat sein Möglichstes, dieses Versprechen wahrzumachen. Bernard war bisher bei den anderen Gefangenen geblieben. Jetzt löste ihn der Neger ab, und er trat herzu. Als Fred morgen ihn erblickte, riss er die Augen auf, als ob er ein Gespenst vor sich habe. »Marshall!« dieser warf ihm einen kurzen Blick zu, sprach aber kein Wort. Doch der Blick sagte mehr als Worte. Es lag in ihm der kalte, ruhige Entschluss der gerechten Vergeltung. »Bob, bringe die anderen heraus«, meinte Sam. »Auch wir haben zum Beispiel keine Ursache, uns hier lange aufzuhalten und wollen uns kurz und bündig über diese Leute richten.« Der Neger brachte nun Conchess und den Hauptmann herbei. Auch Hoplin kam nach. Er hatte sich bisher besser gehalten, als es einem Steakman zuzutrauen gewesen war. »Wer soll sprechen?« fragte Bernard. »Charlie, du.« meinte Sam. »Nein, wir sind hier alle Partei, nur Winnetou ist unberührt. Er ist ein Häuptling der Prärie und soll das Wort haben.« Alle waren einverstanden. Der Apache neigte zustimmend sein Haupt. »Der Häuptling der Apachen hören reden den Geist der Savanne. Er wird sein ein gerechter Richter über die Söhne der Bleichgesichter. Meine Brüder mögen nehmen ihre Waffen, denn nur Männer dürfen richten über die Gefangenen.« Das war so indianische Sitte und wir folgten ihm. Er begann. »Wie ist der Name dieses Weißen?« Hoblin. Was hat er getan? Er war ein Stakeman. Haben meine Brüder gesehen, dass er tötete einen ihrer Männer? Nein. Hat er freiwillig gesagt, dass er ein Mörder ist? Nein. Wem hat er bisher geholfen, den Stakeman oder meinen Brüdern? Uns. So mögen meine Brüder richten mit dem Herzen und nicht mit der Büchse. Winnetou wünscht, dass dieser Mann frei sei, aber nicht wieder gehe zu den Stakeman? Wir stimmten alle bei, und der Ausspruch des Apachen hatte so sehr meine eigene Ansicht getroffen, dass ich die Büchse und das Messerfred morgens ergriff und beides hobblend hinreichte. Nehmt. Ihr seid frei und dürft also wieder Waffen tragen. Ich danke euch, Sir, meinte er freudig. Ihr sollt euch in mir nicht täuschen. Es war ihm anzusehen, dass er den guten Willen hatte, dieses Versprechen zu erfüllen. Winnetou fuhr fort. Wer ist dieses Bleichgesicht? Der Anführer des Dagman. Das ist genug. Er soll sterben. Denken meine Brüder anders? Keiner sagte ja, das Urteil war also bestätigt. Und wie heißt dieser Mann? Conchess. Das ist ein Name, wie ihn tragen die falschen Männer des Südens. Was war er? Ein Stakeman. Was wollte er hier? Er wollte betrügen seine eigenen Gefährten um den Schatz. Er hat zwei Seelen und zwei Zungen. Er möge sterben. Auch jetzt erhob sich keiner zur Verteidigung des Angeklagten. Winnetou fuhr fort. Aber nicht von der Hand eines braven Mannes sollen sie sterben, sondern von der Hand dessen, der selbst gerichtet wird. »Wie heißt dieser Mann?« »Patrick.« »Man nehme ihm die Fesseln ab. Er mag werfen die Stakemen in das Wasser, denn keine Waffe soll berühren ihren Körper, sondern sie mögen im Wasser ertrinken.« Bob band ihn los, und während wir ihn vor den Läufen unserer Büchsen behielten, vollbrachte er den ihm gewordenen Befehl mit einer Bereitwilligkeit, wie sie nur der wirklich hartgesottene Sünder zeigen kann. Er sah sich verloren, und es war ihm ganz sichtlich eine Genugtuung, vorher an seinen früheren Gefährten den Henkerdienst zu verrichten.« diese waren so festgebunden, dass sie sich nicht im Mindesten zu wehren vermochten. Sie versuchten dies auch gar nicht, und dennoch musste ich mich abwenden. Ich konnte den Blick unmöglich auf die Städte richten, welche zwei Menschen eines zwar zehnfach verdienten, aber immerhin gewaltsamen todes sterben sehen sollte. In zwei Minuten war es vorüber. Patrick ließ sich wieder binden. Es gab ja keine andere Wahl für ihn. »Wer sind nun diese zwei Bleichgesichter?«, fragte Winnetou. »Sie sind Vater und Sohn.« »Wessen klagen meine Brüder sie an?« »Ich klage sie an des Mordes an meinem Weibe und meinem Kinde«, antwortete Sam. »Ich klage den Vater an des Raubmordes an meinem Vater«, fügte Bernhard hinzu. »Und ich klage an den Vater des Raubüberfalles eines Bahnzuges und des Mordes eines Bahnbeamten«, beendigte ich. »Ich klage den Sohn an des Mordversuches an mir und euch. Es ist genug, wir brauchen das Übrige gar nicht zu rechnen.« »Mein weißer Bruder hat recht gesagt. Es ist genug. Sie sollen sterben. Der schwarze Mann möge sie töten.« »Halt«, rief das Sam. »Das gebe ich nicht zu. Ich bin ihnen gefolgt seit vielen Jahren. Das, was sie mir getan haben, ist ihr ältestes Verbrechen. Sie sind mein, und ich lasse sie keinem andern. Ihr Leben gehört mir, und ihre Kerben kommen auf meine Büchse. Dann ist Sans ihr zufrieden, und er und seine alte Toni mögen Ruhe finden in irgendeiner Kluft des Gebirges oder draußen in der Prärie, wo die Gebeine von tausend Jägern bleichen. Das Verlangen meines Bruders ist gerecht. Er möge die Mörder nehmen aus den Händen der andern »Sam«, sagte ich leise, indem ich mich zu ihm neigte, damit die anderen meine Worte nicht hörten. »Beflecke dich nicht mit dem Blute der Mörder, indem du sie als wehrlose, kaltblütig niederschießest. Solche Rache entehrt einen Christenmenschen und ist Sünde. Überlass sie dem Neger.« Der harte Jäger starrte finster vor sich nieder und schwieg. Um ihm Zeit zum Überlegen zu geben, trat ich mit Bernhard zu dem Pferde Fred morgens. Wir fanden in den Satteltaschen einige Perlen, welche der Juwelier als die Seinigen erkannte. Weiter nichts.« wir untersuchten nun ihn selbst und fanden endlich ein Päckchen, welches mit Hirschsehne an die innere Seite seines Büffelhemdes angenäht war. Es enthielt Banknoten in nicht unbedeutendem Werte, dies war jedenfalls der Anteil, den er holfert abgenommen hatte. Bernard steckte das Päckchen zu sich. In diesem Augenblick vernahm ich von dem Platze her, an welchem unsere Pferde standen, ein ängstliches Schnaufen. Es war mir, als könne dies nur mein Mustern gewesen sein, ich schritt also hinzu und sah, wie das Pferd mit gesträubter Mähne und funkelnden Augen am Riemen zerrte, um sich zu befreien. Entweder gab es ein Raubtier in der Nähe oder es waren Indianer da. Ich stieß an einen Warnungsruf aus, dieser aber wurde nicht vernommen, denn in demselben Augenblick erscholl draußen von der Wiese her ein entsetzliches Geheul. Schnell war ich am Rande des Buschwerkes und blickte durch die Zweige. Was ich sah, war fürchterlich. Der ganze Platz wimmelte von Wilden. Drei oder vier knieten über Sam, den sie niedergerissen hatten. Zwei hatten zu gleicher Zeit miteinander den Lasso über Winnetou geworfen und schleiften ihn an der Erde hin. Hoblen lag mit zerschmettertem Schnädel am Boden und Bernard konnte ich gar nicht erkennen, so viele hatten ihn gefasst. Woborgstark Bachstark konnte ich nicht sehen. Die Rakuru waren also dem Kapitän wirklich gefolgt, hatten sich während der Gerichtsszene unbemerkt herangeschlichen und waren nun so unerwartet über die Gefährten hergefallen, dass eine Gegenwehr der reine Wahnsinn gewesen wäre. Was konnte ich für sie tun? Nichts als mich retten. Es wäre mir möglich gewesen, ein halbes Dutzend der Insmen niederzuschießen, aber wem war damit geholfen? Getötet war außer Hoblen noch keiner, und soweit ich Comanschen kannte, ließ ich erwarten, dass sie die Überrumpelten als Gefangenen mit sich führen würden, um sie daheim eines langsamen Martertods sterben zu lassen. Ich kehrte also zu meinem Pferde zurück, band es los und kletterte, es hinter mir herziehend, so schnell wie möglich zur Höhe empor. Etwas anderes mit mir zu retten, dazu gab es keine Zeit, denn die Wilden hatten mich jedenfalls in das Gesträuch treten sehen und ließen es sich sicher angelegen sein, mich zu fangen. Die bedeutende Strahlung machte es mir außerordentlich schwer, mit dem Pferde vorwärts zu kommen, aber als ich die Höhe erreicht hatte, hörte das hindernde Unterholz auf. Ich stieg in den Sattel und verfolgte den lang sich hin hindehnenden Bergesrücken mit einer Hast, als ob die ganze Indianerhorde hinter mir her sei. Drüben ging es wieder in ein Tal hinab. Ich gab mir nicht die mindeste Mühe, meine Spur zu verbergen, im Gegenteil, ich wusste, dass sie sicher gefunden und verfolgt würde und wollte die Verfolger irre leiten. So ritt ich, ohne anzuhalten, einen großen Teil des Tages immer nach West, bis ich einen Wasserlauf erreichte, der meinem Zwecke dienlich war. Ich lenkte meinem Pferd in das Wasser, welches über ein felsiges Bett hinfloss, in dem die Hufe keine Eindrücke hinterlassen konnten, und ritt in demselben so lange aufwärts, bis ich glaubte, dass die Verfolger ermüden würden. Dann band ich ihm Lilappen um die Füße und kehrte auf einem Umwege nach dem Ausgangspunkte meines Fluchtrittes zurück. Die Sonne war bereits untergegangen, als ich den Höhenzug erblickte, hinter welchem das verhängnisvolle Tal lag. Weiter durfte ich mich heute nicht nähern, und so suchte ich mir im Walde eine moosige Stelle, welche sich zum Lager eignete. Mein Pferd war durch die Umhüllung seiner Füße so ermüdet worden, dass es keine Lust zum Fressen verspürte, sondern sich sofort neben mich auf den Boden warf. Wie so schnell hatten sich die Verhältnisse geändert. Aber ich war nicht aufgelegt zu sentimentalen Betrachtungen, »Hier konnten nur Taten retten, und um zu diesen befähigt zu sein, bedurfte ich vor allen Dingen der Ruhe und des Schlafes. Ich empfahl mich dem Schutze Gottes, schloss die Augen und öffnete sie wieder, als die Sonne bereits hoch am Himmel stand. So lange hatte ich geschlafen. Jetzt suchte ich zunächst einen verborgenen Platz, an welchem es ein wenig Weide gab. Da band ich mein Pferd an und machte mich dann auf, den Schauplatz der gestrigen Katastrophe zu besuchen. Es war ein außerordentlich gefährliches Unternehmen, aber es musste gewagt werden, wenn ich den Gefährdeten nützlich sein wollte.« Schritt um Schritt pöschte ich mich zur Höhe empor. Um eine Strecke zurückzulegen, welche ein langsamer Fußgänger in zehn Minuten durchgeht, brauchte ich zwei volle Stunden. Dann aber ging es, und nun mit verzehnfachter Vorsicht, bergab. Eben wollte ich an einer ziemlich alten Steineiche vorüber, als ich einen ganz eigentümlichen Laut vernahm. Psst. Ich blickte mich um, konnte aber nichts bemerken. Psst. Jetzt hörte ich, dass der Laut von oben kam und schaute empor. Psst. Massa. Ah, da droben über dem ersten Aste des Baumes war ein Loch ausgefallt und aus demselben grinste mir das schwarze Gesicht Bobs freundlich lachend entgegen. »Wart, Massa, Bob, kommen!« flüsterte er von oben herab. Dann hörte ich ein Geräusch, ähnlich demjenigen, welches einem im Zimmer vernimmt, wenn ein Schornsteinfeger in der nebenan emporführenden Esse arbeitet, und gleich darauf bewegten sich die Haselruten, welche rund um den Stamm des Baumes aufgeschossen waren. »Massa, kommen herein ins Zimmer. Kein Indian finden dann klug Bob und Massa.« ich kroch hinein und befand mich im Innern des hohlen Baumes, dessen Öffnung durch die Haseln vollständig verdeckt wurde. »Leck like day! Wie hast du diesen Aufenthalt entdeckt?«, fragte ich. »Viehzeug reißen aus vor Bob, kriechen im Baum und gucken oben durch Fenster. Bob können machen auch so.« »Was war es für ein Tier?« »Bob wissen nicht. Waren so groß, haben vier Beine, zwei Augen und einen Schwanz.« Infolge dieser ebenso genauen wie geistreichen Schilderung kam ich auf die Idee, dass es ein Waschbär gewesen sei. Wann hast du den Baum entdeckt? Gleich als Indian kommen. Also seit gestern hast du hier gesteckt. Was hast du alles gehört und gesehen? Bob haben hören und sehen viel Indian. Weiter nichts? Sein das nicht genug? Waren keine Wilden hier? Waren hier, aber nicht finden Bob. Dann machen Feuer als Abend sein und braten Schinken von Bär. Den masse haben Schlachten. Warum dürfen fressen unseren Bär? Die Indignation des guten Schwarzen war jedenfalls eine sehr gerechtfertigte, konnte aber leider das Faktum nicht ändern. Weiter. Dann werden es morgen und sein Indian fort. Ah, fort. Wohin? Bob nicht wissen, denn nicht können gehen mit, aber sehen viele Indian fort aus Tal. Kleinfenster Fenster droben können sehen alles. War auch dabei Massa Winnetou und Massa Sam und Massa Bern. Haben viel Strick und Riemen um Leib. Und dann? Dann? Dann schleichen Jan hierher und her, wollen Bob fangen, aber Bob seien klug. »Wie viele sind noch da?« »Nicht wissen, Bob, aber wo sind das Wissen?« »Nun wo?« »Drüben bei Bär. Bob kann sehen durch Fenster.« Ich blickte in die Höhe. Es war möglich, sich im Innern des hohen Baumes empor zu arbeiten. Bob hatte das bewiesen. Ich versuchte es ebenso und es gelang.« Oben bei dem Locher angekommen, welches Bob Fenster nannte, konnte ich wirklich einen Blick hinüber nach der jenseitigen Talwand werfen. Es war so ziemlich ein Blick aus der Vogelschau. Und wahrhaftig, am Stamme der Blutbuche, auf welche sich Bob von den Bären gerettet hatte, sah ich die Gestalt eines Indianers hocken. Man hatte die Gefangenen weggeführt und eine heimliche Besatzung im Tale zurückgelassen, um, wenn wir zurückkehrten, was doch auf alle Fälle zu erwarten war, uns festzunehmen. Was war zu tun? Ich kletterte wieder hinab. Es ist nur einer drüben, Bob, sagte ich. Woanders sei noch einer und noch einer, aber Bob nicht wissen. Erwarte mich hier. Massa wollen gehen? Oh, Massa lieber bleiben hier bei Bob. Wir müssen sehen, dass wir unsere Freunde retten können. Retten? Retten Massa Bern? Oh, oh, das sei'n schön und sei'n sehr viel gut. Bob auch mit retten Massa Bern und Massa Sam und Massa Winnetou. So verhalte dich ruhig, dass du nicht erwischt wirst. Ich verließ den hohlen Baum. Es war mir ein höchst wohltuendes Gefühl, wenigstens einen außer mir noch verschont zu wissen, wenn dieser eine auch gerade der Neger war. Übrigens musste ich es sehr schlau nennen, dass man bei den Überresten des Bären eine Wache gesetzt hatte. Das Fleisch konnte ja für uns eine Anziehungskraft besitzen, die uns in das Verderben führte. Eine Stunde später befand ich mich auf der anderen Seite des Tales, keine drei Ellen von dem Indianer entfernt, welcher unbeweglich wie eine Statue saß und kein anderes Glied rührte als zwei Finger der rechten Hand, welche mit einer kleinen Geierpfeife spielten, die an seinem Halse hing. Ich wusste, dass die Töne dieser Pfeifen oft als Signale verwendet werden. Sollte hier vielleicht etwas Ähnliches verabredet sein? Der Indianer war noch jung, kaum 18 Jahre alt. Vielleicht war der gegenwärtige Kriegszug sein erster. Er hatte einen sehr interessanten Kopf und die Sauberkeit seiner Kleidung ebenso wie die feine Arbeit seiner Waffen ließ mich vermuten, dass er der Sohn eines Häuptlings sei. Sollte ich ihn töten? Sollte ich dies junge, hoffnungsvolle Leben zerstören? »Nein.« Ich schob mich leise, ganz leise vorwärts, packte mit der linken seine Kehle und gab ihm mit der rechten einen vorsichtigen Hieb, der einem älteren Manne nicht das Mindeste getan haben würde, diesen Jüngling aber auf der Stelle betäubte. Dann fesselte und knebelte ich ihn und befestigte ihn so an den Stamm eines Baumes, dass er rings von Büschen umgeben war und also nicht gesehen werden konnte. Die Geierpfeife hatte ich ihm abgenommen. Ich versteckte mich, setzte sie an den Mund und stieß einen kurzen, halblauten Pfiff aus. Sofort raschelte es mir gegenüber in den Büschen. Ein alter Indianer trat hervor und kam eiligen Laufes herübergesprungen. Ein Kolbenschlag meiner Büchse streckte ihn nieder. Er war nicht tot, sondern nur bewusstlos. Ich hatte ihn ja nicht töten, sondern unschädlich machen wollen. Es mussten mehr als drei oder vier Indianer vorhanden sein und alle diese Leute auf dieselbe Weise herpfeifen und niederschlagen, das wäre ja die schändlichste Metzelei gewesen. Aber sie war auch ein Ding der Unmöglichkeit. Vor allem musste ich erfahren, wo sich die Pferde der Innsmen befanden, das war das eine gefahrvolle Sache. Ich ahmte das kurze Viren eines Hengstes nach, und siehe da, eben dort, wo der Indianer herausgekommen war und wo unsere Pferde gestanden hatten, ertönte eine mehrstimmige Antwort. Jetzt musste ich auf mein gutes Glück vertrauen. Ich band den alten Indianer mit seinen eigenen Riemen fest, nahm den Jungen auf meine Achsel und eilte unter dem Schutz der Bäume um die kurze Krümmung, welche den Hintergrund des Tales bildete, der Stelle zu, an welche die Pferde standen. Es waren ihrer sechs. Ein sicherer Beweis also, dass sich noch vier Innsmen auf der Lauer befanden, diese standen jedenfalls weiter vorn nach dem Eingange zu, so dass ich hinten genugsam Zeit zu meinen Vorbereitungen hatte. Ich stieg zunächst hinauf zu Bob. Er war am Innern des Baumes in die Höhe geklettert und schaute durch sein Fenster von oben herab. Als er mich nahen sah, kam er herabgerutscht und blickte zwischen den Haselruten hindurch. »Massa, oh haben fang an Indian.« »Massa machen wohl tot Indian?« »Nein, ich will ihn nur gefangen halten.« »Willst du Massa Bernhard mit retten?« »Oh, Bob werden retten gern, lieb gut Massa Bern.« wir es müssen machen, Bob. Du nimmst hier diesen Indianer und trägst ihn hier in gerader Richtung bergab, bis du an den großen Hickory kommst. Da legst du ihn ab und wartest auf mich. Bob werden es machen, so Massa. Aber du rührst seine Fessel nicht an. Wenn er frei wird, bist du verloren. Bob nicht werden sein verloren. Gut, also vorwärts. Ende von Abschnitt 10